0: Of je leven.
1: De krapte op de arbeidsmarkt die is groter dan ooit. Maar voor veel probleemjongeren blijft het moeilijk om aan een baan te komen. Tijd om veel meer jongeren een tweede kans te geven. Dat vindt ondernemer Ian Smeijers. Met zijn glazenwassersbedrijf Nelis Company hielp bij al meer dan 500 jongeren aan een baan. En over zijn geheim gaan we praten. Jens Meijers, welkom. En ook welkom aan Ramos, een van de werknemers van de Nederlands Company. Goed dat jullie hier allebei zijn. Uh, jullie zijn een glazenwassersbedrijf, maar je doet nog veel meer, toch?
2: Het is een sociaal uh, facilitair bedrijf. Dus glazenwas is een onderdeel van die facilitaire markt. Maar je doet uh, ook schoonmaak, uh, huismeesterdiensten, technische uh, uh, diensten, dat soort zaken.
1: En wat vind jij het leukste werk?
0: Raad? Um, ik zelf, ik doe zelf schoonmaak. Ik ben begonnen als schoonmaak. And... Af en toe, als er is andere werk te doen... dan krijg ik toch een belletje van dat ik mag ook meedoen. Uh -huh. Ja, dat is leuk van die werk. En wat vind je zelf het leukste om te doen? Leukst om te doen? Ik vind het zelf schoonmakkelijk um, leukste om te doen. Want dan ga je zelf mediteren terwijl je bezig bent. Dus dan denk je aan niks anders. Dan heb je echt een rust in je hoofd, weet je.
1: Ja, ja, ja want um, we gaan het hebben natuurlijk over de missie van jouw bedrijf. Dat is om meer probleemjongeren aan het werk te helpen. Maar dat was niet per se... Het idee bij de start van het bedrijf, toch? dat je hebt overgenomen?
2: Nee, je ziet nu heel veel bedrijven, heel veel ondernemers die nu starten... die gelijk al met een purpose, hè, met een bepaalde maatschappelijke waarde aan de slag gaan. Ik ben ooit begonnen als glazers, omdat mijn opa Neles uh, de zingende glaaswasser was. Ik had zelf een uh, uh, vader met drugsproblematiek die niet aanwezig was in het gezin. Uh, opgegroeid in de Schilderswijk. Dus ook wel herkenbaar met heel van de jongens die ik help. En... Uh, ja, als je dan uh, uh, toch iets wil... je wil op vakantie, of nou, vakantie kon niet eens... maar als ik überhaupt iets wilde, dan ja. moest ik werken. En dan ging je met opa mee. Ja, En wat was jouw opa voor een man? Hij is nu door... Uh, hij heette Nelis, dus hij is nu tot een mythe gemaakt... Uh, uh, ja. denk ik, meer dan dat hij was. Het was een straatvechter, het was een man uit een hele grote familie... een beruchte Haagse familie... en. Die ook op de vuist ging als er iets was. En die ook, uh, ook wel echt een, een straatjongen was. Maar ook heel warm en liefdevol. Ik weet nog als kind dat hij ook voor kinderen uit de buurt uh, snoep meenam. En, en, en alles kon. En ook altijd klaar stond voor iedereen.
1: Toch nog even Ian, je vertelde, ik kwam zelf ook uit een moeilijk gezin. Betekent dat jij ook bang was dat je misschien wel nergens aan de bak zou komen?
2: Nee, was ik niet bang voor. Kijk, ik ben een ondernemer uh, in hart en nieren. En ik, dat, dat is ook heel jong gebleken. Mm -hmm. um, maar ik kon ook wel aan de slag. Er zijn heel veel verleidingen van de straat. Als je opgroeit waar ik opgroeide, kon je in heel veel verschillende business. Alleen de vraag is, hoe legaal zou die business geweest zijn? Ja. En ik ben blij dat ik een voorbeeld had in iemand die mij liet zien dat je geld kon verdienen. Dat was niet alleen mijn opa, maar ook mijn oom, die ook glazen was. Hè? Ik ben vierde generatie. Ik zag dat die op een eerlijke manier hun geld verdienden... en toch stoer waren en toch een soort rolmodel waren. En wat ik nu probeer te doen is... jongens, en ik kan Ramos als voorbeeld nemen... maar hij heeft dat al lang overstegen... maar dat heel veel jongens ook andere rolmodellen krijgen... en betere voorbeelden. Want preventief kun je daarin al heel veel doen.
1: Ja, want uh, Ramos, het is dus lastig om als jongeren zeker als je even een achterstand hebt aan het werk te komen. Uh, hoe heb jij dat gemerkt? Ja, want um, ik woonde zelf vroeger in een instelling... dus ik heb
0: zelf een moeilijke verleden gehad. Mm -hmm. Ik dacht van, weet je wat, ik wil ook graag terugkeren... En via via toevallig kreeg ik contact met Nelis Company. Ja? Dus hun hebben me geholpen toen. Hun hebben me geholpen, het was echt van een blessings. Want,
1: want wat hebben zij dan voor je gedaan? Gewoon
0: letterlijk alles. Dus bijvoorbeeld als je zit zelf met een probleem... je kan met hun aan um, alles over hebben. Dus je kan jezelf uiten bij hun. Je voelt je ook welkom, je voelt je thuis. Plus iedereen behandel je daar met respect en liefde. Mm. En ja, door dat allemaal kreeg ik ook die zin van... weet je wat, ik wil ook graag mensen helpen in het leven... Ja. Dus toen ging ik aan um, mijn niveau 2 doen aan um, zorgwelzijn. Die heb ik behaald. Nu ben ik bezig met pedagogische dus zorg, beroep niveau 4. Ja. Want ik wil ook graag jongeren helpen, probleem jongeren om eruit te komen. Mm -hmm. Dus je krijgt toch een beeld van je kan het wel iets bereiken in het leven.
1: Ja, is Ramels een soort ideaal voorbeeld die jouw bedrijf als een vliegwiel, uh, vliegwiel heeft gebruikt
2: en nu weer stappen zet. Nou, hij mag mee terugrijden omdat hij natuurlijk zoeken lovende woorden zegt over Nederlands. Ja. Maar, feit is wel, hij is wel concurrent aan het worden als hij nu op het pedagogische vlak gaat. Dus daar moet ik nog even met hem over praten. Ah, je hebt toch van een concurrentiebeding opgenomen? Nee, nee, ik, ik, ik gun hem. Hij heeft vast nog genoeg mensen om te helpen. Volgens ja. mij zijn we nog lang niet klaar.
1: Raams? Ja, en ik richt hoor ook
0: dat misschien volgend jaar kan ik ook stage lopen bij hun, dus ik ben nog steeds bij u, hoor.
1: Ja, wat, 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 wat heb je nou echt geleerd, wat je niet bij een ander bedrijf had kunnen leren um, dat, bij, bij dat, um,
0: dat ik, ik heb niet geleerd, maar het is meer van gevoel, dus ik voelde me geabsorbeerd, weet je, dus want ik kom van een achterstandse wijk, wat u zei net, dus ik voel je toch geabsorbeerd, dus. Iedereen behandel je met respect en plus je, je bent allemaal, je zijn allemaal op dezelfde lijn. Weet je? Dus niemand is hoger dan die of jij bent lager. Dus het, die gevoel, het gaat meer om de gevoel, weet je. Ja. Hoeveel moet je daarvoor doen om dat
2: gevoel te creëren, Ian? Ja, het is eigenlijk heel simpel. Toen ik begon met dit werk, uh, wat ik, de glazen doe ik nu al langer... maar toen ik begon met het maatschappelijke onderdeel met de Stichting Nelers, merkte ik gewoon één ding, dat er een mismatch was op die arbeidsmarkt. We zijn mensen op een gegeven moment als nummer gaan beschouwen. Uh, overheid is op een gegeven moment het zo ingewikkeld gaan maken... dat uh, het, het, het hele proces gewoon niet werkte. Dus toen ik begon, ben ik gewoon dingen om gaan draaien. Gewoon anders gaan doen. Zoals? Zo, nou ja, als je aan, aan, als je aan uh, Ramos vraagt. Als je aan Ramos gaat kijken en kijken of hij goed genoeg is, ben ik hem aan het beoordelen. Maar als ik aan Ramos vraag: Vind jij mij goed genoeg om mee aan de slag te gaan? Dan heeft hij. Uh, ook zeggenschap, autonomiteit daarvoor. Of je kan die niet voor autonoom handelen.
1: En ja, maar ondertussen moet jij als baas toch ook gewoon beoordelingsgesprekken voeren met. Ja, uh, wij
2: moeten ook alles wat andere bedrijven moeten. En dat is ook wel dat, dat wil ik ook wel zeggen. Een sociale onderneming is niet makkelijker, is eerder moeilijker. Omdat je zowel op het impactvlak als op je economisch vlak natuurlijk moet presteren. Dus ja. het is ook niet per se makkelijker. Maar het gaat er met name om dat je mensen ziet. En wat ik belangrijk vind is dat we met een kandidaat eerst vragen: wat heb jij nodig? Mm -hmm. Wat moeten we fixen voor jou om te kunnen werken? Want een baan regelen is helemaal niet moeilijk. Ze moeten die baan kunnen houden. Want wat zijn dan dingen waar
1: niet per se Ramos, maar ook andere collega's van jou tegenaan lopen. Uh, waarvan je zegt, ja, dit
2: is misschien wel een beetje overkomelijk. Nou ja, aan de onderkant van de arbeidsmarkt is schuldenproblematiek nu heel erg groot. En nogmaals, ik zeg geen dingen die per se Ramos van toepassing zijn. Nee. Hè? Want het is voor iedereen gaat anders. In al, ik bedoel het ook in algemeen. Ja, het is wat dat betreft de integrale aanpak. Maar kijk, je ziet dat de schuldenproblematiek is heel groot. Je ziet bij Sommige jongens die uit detentie komen, dat ze geen identiteitsbewijs hebben of geen woonplaatsen of geen slaapplek hebben. Als jij onder een brug ligt, kan je ook niet je telefoon ergens inpluggen om op tijd wakker te worden. Dus de, je ziet dat uh, schulden, uh, justitie, soms drugs, soms gezondheidsproblematiek. Dus een identiteitskaart, die heb jij nodig. Ik bedoel, bij ieder bedrijf waar ik zelf voor heb gewerkt, moet je altijd
1: je identiteitsbewijs opgeven. Hoe ga jij daar dan mee om als iemand dat niet heeft?
2: Nou, wij moeten ons ook aan de wet houden. Alleen, uh, ik, ik zoek daar wel de grenzen in op. Omdat ik altijd zeg, ik wil gewoon dat iemand werkt. En uh, hoe ik het ook doe, doe ik het. Maar ik, misschien moet ik dat niet op de radio zeggen hoe we dat dan doen. Hè? Want luisteren nee, misschien mee. Je, maar jij vindt Vist dan dus wel voorneemd. een
1: creatieve weg?
2: Uh. Ja, tuurlijk. Ja. Kijk, ik zeg altijd, uh, ik, ik, doe, ik handel gewoon in het belang van die kandidaat. Want als die happy is en die heeft het naar zijn zin... en die komt graag naar zijn werk, dan ga je de rest vanzelf regelen. Ja. Dus als dat betekent dat je het in een proefplaatsingsperiode moet doen... of in een stage, of dat je andere vormen gaat kiezen... Uh, dan, dan doen we dat. Alleen ja, je, je moet natuurlijk wel de, het recht volgen.
1: Maar betekent dat ook dat, dat de overheid soms een belemmering is? Ja. Ik kan me ook voorstellen dat er, dat er een, een VOG moeilijk kan zijn... zo'n verklaring omtrent gedrag... En dat dat ook allemaal barrières zijn
2: die opgeworpen worden? Ja, ja kijk, de, de, de overheid bemoeilijkt het... maar dat zijn niet de mensen die bij die overheid werken. Je ziet dat de mensen die overal werken heel prettig zijn... en die willen graag en die zien ook wel wat er niet goed gaat. Maar we hebben in Nederland wel een handje ervan... om alles ingewikkeld en moeilijker te maken. Uh -huh. uh, het is niet voor niks dat de slogan... Uh, vaak van dat soort organisaties ook al lastig is. Maar het, uh, als we geen VOG krijgen, dan tekenen we bezwaar aan... en dan krijgen we hem alsnog. En ik begrijp natuurlijk ook wel dat je bepaalde... Uh, uh, justitiabelen natuurlijk niet uh, op bepaalde plekken wil hebben. Maar je kan niet zeggen dat iemand die op de uitkijk heeft gestaan... tien jaar geleden dat die tien jaar later met een vrouw, een gezin en een kind... en probeert iets op te bouwen, ja. dat die dan uh, belemmerd zou moeten worden. Die moet juist alle kansen krijgen om te kunnen werken.
1: Ja, En uh, daar probeer je je dan voor in te zetten. Maar uiteindelijk ben je ook ondernemer, probeer je winst te maken. Hoe blijf je dan competitief ten opzichte van concurrenten... die al die moeite niet doen en
2: gewoon met nou, zeg maar, makkelijker personeel aan de slag gaan? Nou, concurrenten denken vaak dat wij goedkoper zijn. Dat is niet waar. Wij zijn marktconform of zelfs iets duurder. Nee, hey, daarom. Dus dat kost jouw geld. Nou, dus hoe blijf we, je dan toch competitief? Nou, wij hebben de hoogste Certificering, certificeringen, het PSO 30+. Plus. En je ziet dat steeds meer bedrijven ook purpose willen... voor uh, hun eigen MVO-beleid. Ze willen graag Maatschappelijk maatschappelijk verantwoord ondernemen. Je ziet dat nieuwe professionals ook graag willen werken... bij een organisatie die uh, uh, impact maakt. Dus je ja. ziet dat organisaties daar wel bewuster van worden. En dat ze vanuit marketing en communicatie ook interessant zijn... om met neles samen te werken. Want dat kan je ook uitdragen. Dus dat is één kant van de beweging. Ja. Aan de andere kant zie je dat... Uh, Sorry, ben hem even kwijt. Nee,
1: hoe jij wel competitief blijft, omdat je ook gewoon extra kosten, extra moeite doet voor je werknemers. Ja, we, uh, en dat concurrenten
2: hebben die last tussen aanhangtekens niet. Nou, goed, we hebben kijk, ik kan afgeven op de overheid. Er zijn natuurlijk ook genoeg regelingen voor kandidaten met je afstand tot de arbeidsmarkt. Dus in sommige gevallen heb je dan ook uh, financiële regelingen, loonkostsubsidies, of uh, kan je voor jobcoaching in aanmerking komen. Dus ik zeg tegen werkgevers ook van, kijk ook naar alle mogelijkheden die het biedt. Ja. Maar ja, je kan ook iets minder winst maken. Is dat heel erg? Ik heb op een gegeven moment niet meer nodig dan ik nodig heb, en ik wil wel groeien en meer verdienen maar ik het is het is niet mijn primaire doel. Ik vind het leuk om te ondernemen en te creëren ja. en er is een krapte dus ik zeg, en het is ook nog een keer heel leuk om te doen. Want als ja. ik met Ramos bezig ben, vind ik het ook heel leuk om met hem aan de slag te gaan. En geld is dus niet het belangrijkste. Ramos, waar droom jij van? Wat,
1: wat hoop je dat het uiteindelijk je baan gaat worden? Um, ik wil graag jongeren begeleiden. Dus ja. probleem jongeren,
0: want iedereen verdient een tweede kans, vind ik. En uh -huh. als je nergens die kans kan vinden, kan je ook je leven ook niet verbeteren. Dus uh -huh. het is belangrijk dat we elkaar toch kansen kunnen geven. En het beste van elkaar kan halen. En ja, dat is het eigenlijk.
1: Ja, en dus uiteindelijk gewoon weer bij Ian aan de slag. Ja. Ik ga weer huren. Ik heb een goede sollicitatie <laughs> natuurlijk. Dank dat jullie wilden vertellen over dat goede werk van de Nederlandse Company. Ian Smeijers, ondernemer dus, en zijn medewerker Ramos. En tot zover Geld of Je Leven voor vandaag.